0: O que é santidade? Seria privação, perfeição, uma vida de aparências? Não, não é isso não. Ao entender o que é santidade, você sentirá segurança, alegria de viver e poderá aproveitar integralmente a obra divina que Deus tem preparado para você. Para nos instruir sobre esse assunto, eu trago a você um texto do João Eduardo Cruz que é pastor da Primeira Igreja Batista em Planalto Calcaia, no Ceará. Ele é também professor de homilética, ética e história do cristianismo. Participou do Igreja no Meu Lar, um projeto de plantação de igrejas no estado do Ceará sob a supervisão da International Mission Board, nos Estados Unidos. É assessor de relações eclesiásticas no Brasil da Crossroads Church, dos Estados Unidos, e é autor também de livros. O tema que ele aborda hoje no mídia Blog tem como título Em Busca da Santidade. Há duas palavras na Bíblia para a santidade. No Antigo Testamento, a palavra hebraica é kadosh, no Novo Testamento, a palavra grega é ráquios. Ambas trazem a ideia de ser separado para algo específico. Mas o que é a santidade? Nós entendemos que a santidade se refere a ser separado por Deus e para Deus. Ou seja, Deus é quem nos separa, trazendo-nos para junto dele por meio do seu evangelho. Ele faz isso para que vivamos uma vida diante dEle e para Ele. Assim, o nosso objetivo é agradar a Deus que nos ama e em seu amor nos chama para perto de si. A Bíblia deixa bem claro que todos aqueles que creem em Jesus são chamados para serem santos. Ou seja, são chamados para viverem uma vida separada de todos, tudo aquilo que Deus desaprova. Mas vamos avançar um pouco mais. O que a santidade não é? Em primeiro lugar, a santidade não é privação. Para muitas pessoas, pensar numa vida santa traz imagens à mente de sisudez, privação, morbidade. Entretanto, isso não condiz com a verdade. Basta olharmos para o mais santo que já pisou nessa terra, Jesus. Se examinarmos o testemunho dos evangelhos acerca da vida de Jesus, veremos expressões de alegria, paz, contentamento. Tudo isso é fruto de uma relação íntima e submissa ao Pai. Atualmente, nós vemos que as pessoas estão ávidas por encontrarem uma plenitude de vida. Elas buscam isso em palestras motivacionais, livros de autoajuda, coaches e influencers digitais. Contudo, a vida de santidade continua sendo o único meio pelo qual essa vida abundante pode ser encontrada. Outra coisa que a santidade não é, é a perfeição. É bom lembrarmos que quando falamos da nossa santidade que não estamos nos referindo à perfeição. Porque somente Deus é plenamente santo. Ou seja, Ele é separado de absolutamente tudo que vai contra os seus princípios. A nossa santidade se dá por um desejo contínuo, renovado dia após dia, de nos mantermos perto de Deus. Naturalmente, isso não depende exclusivamente do nosso esforço pessoal. Deus, por sua misericórdia, nos concedeu o seu Espírito e, por meio dele, nós podemos ser sustentados para as nossas debilidades naturais, advindas da nossa natureza caída. Assim, pelo Espírito Santo, somos impulsionados regularmente a buscar a Deus. Para isso, nós nos valemos dos meios da graça. Ou seja, oração, leitura da Bíblia, cultos, celebração da ceia do Senhor. O teólogo anglicano J. I. Parker descreve essa atuação do Espírito Santo com o fim de nos manter em santidade. Ele diz o seguinte, A Escritura mostra, como eu sustento, que desde o Pentecostes de Atos 2, isso, essencialmente, é que o Espírito está fazendo o tempo todo, enquanto dá poder, capacita, purifica e dirige geração após geração de pecadores a enfrentarem a realidade de Deus. E ele o faz a fim de que Cristo possa ser conhecido, amado, crido, honrado e louvado, que é o objetivo e propósito do Espírito genericamente falando, assim como é o objetivo e o propósito de Deus o Pai também. Isso, em última análise, é o novo ministério pactual do Espírito. Martin Lloyd-Jones diz que o caminho da santidade não é uma trilha fácil de percorrer para quem não tem fome e sede de justiça. Esta é claro, é uma referência a uma das bem-aventuranças proclamadas por Jesus lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Outra coisa que a santidade não faz é qualquer esforço para manter as aparências. Em inglês, Alguém julgou oportuno chamar as bem-aventuranças, as beatitudes, de beatitudes, o que poderíamos traduzir como atitudes do ser. Isso faz sentido, pois a nossa identidade está mais para no ser do que para no fazer. A santidade, que se vale apenas de um esforço para manter uma imagem pública, terminará em simples hipocrisia isso não trará a vida de Cristo a quem se esforçar por desempenhar esse papel. Portanto, essa fome e sede de justiça ou desejo de santidade só é possível para aqueles em quem Cristo habita. Há uma obra magnífica do bispo inglês J.C. Ryle, que tem como título Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor. Na sua introdução, Ryle dá uma definição concisa do que significa essa busca por santidade que une os nossos esforços pessoais à graça de Deus. Ele diz assim, A verdadeira santidade não consiste apenas em crer e sentir, mas em realizar e suportar em uma demonstração prática da graça ativa e passiva. Nosso linguajar nosso temperamento, nossas paixões e inclinações naturais, nossa conduta como pais e filhos, como patrões e empregados, como esposos e esposas, como governantes e cidadãos, nossa maneira de vestir, o uso que fazemos do tempo, nossa conduta nos negócios, nosso comportamento na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Tudo. Tudo faz parte daquilo que os escritores impelidos pelo Espírito trataram, especificaram minuciosamente o que um homem santo deve fazer e ser no seio da sua família, dentro do seu lar, quando ele permanece em Cristo. É preciso que vejamos, então, quais são os privilégios que temos ao buscarmos nos manter numa vida de santidade. Em primeiro lugar, a santidade aumenta a nossa segurança. Onde está a nossa maior insegurança? Provavelmente em sermos aceitos. Muito do que fazemos ou dizemos tem como objetivo nos tornarmos aceitáveis para aqueles que nos cercam. Começamos a vida... Descobrindo que se formos agradáveis aos nossos pais, receberemos deles maiores expressões de amor. Assim, acabamos tendo como objetivo o de sermos bem vistos. Não importa se a aparência corresponde ao que somos. A santidade nos liberta da insegurança. Somos aceitos por Deus, não pelos nossos méritos, mas por causa de Cristo. Jesus assumiu toda a nossa culpa diante do Pai e nos tornou completamente aceitáveis para Ele. Na santidade, nós não buscamos ser aceitos, isso porque já somos aceitos por meio de Cristo. A santidade fará com que nos consagremos inteiramente a Deus, falando e buscando fazer somente o que agrada a Deus. Não fazemos isso por aceitação, mas por termos sido aceitos graciosamente. A santidade é o prazer de vivermos para quem jamais nos rejeitará. É a alegria de nos dedicarmos inteiramente a quem nos ama incondicionalmente. Em segundo lugar, a santidade aumenta a nossa alegria. A nossa estreita relação com Deus nos fará aprendermos a olhar para as circunstâncias a partir de uma perspectiva eterna. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, lembrou-lhes que deveriam se dirigir a Ele como Pai Nosso que está nos céus. Quando lembramos que temos um Pai contemplando as coisas fora da nossa realidade temporal, Devemos sentir consolo e alegria para lembrarmos que Ele está no controle de todas as coisas. Nós somos lembrados disso pelo salmista. O Senhor está no Seu Santo Templo. Nos céus tem o Senhor o Seu trono e os Seus olhos estão atentos. Salmo, capítulo 11, versículo 4. O consolo e alegria... Se dão pelo fato de podermos reconhecer, por meio da santidade, que Deus nos ama. Quanto mais buscamos estar no centro da sua vontade, mais descobrimos quanto amor está atrelado a essa vontade. Jesus expressou isso claramente ao dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. Quanta alegria há em quem é amado! Quanta alegria há em quem busca santidade! Em terceiro lugar, a santidade aumenta o nosso proveito na obra divina. A obra da salvação se torna mais relevante em nossas vidas por meio da santidade. J.I. Parker diz que a santidade é sempre a resposta de gratidão a Deus pela graça recebida por parte do pecador salvo. Sem santidade, a obra da salvação não alcança o seu fim último. Não há proveito algum em quem se diz alcançado pela graça e dela não se vale para buscar a santidade. Permita-me concluir o meu raciocínio com esse belo poema de Charles Wesley. Para que o meu coração louve ao meu Deus, ele tem que estar livre do pecado. Tem que sempre sentir o sangue de Cristo gratuitamente por mim derramado um coração resignado, submisso, manso, trono do meu Redentor, onde só se ouve a voz de Cristo, onde reina soberano Jesus, o meu Senhor. Um coração renovado, a cada pensamento e cheio do divino amor, perfeito, correto, puro e bom, uma reprodução fiel do seu coração, Senhor. É com esse sentimento de oração que a santidade aumenta em nós a visão do significado da obra divina em nossas vidas. Que Deus o abençoe. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço teumedia.blog.br. Conheça também, o TeomidiaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teomídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade, você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomedia.com. E lembre-se, Teomidia, conteúdo cristão, para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.